0: Salut! Bienvenue sur mon podcast. Euh, aujourd'hui, ça va être bref parce qu'on est dans, la, dans le week-end de Pâques et j'essaie de profiter au max euh, le temps si précieux avec ma famille. J'aimerais qu'on discute aujourd'hui de la perception des autres autour de nous. À quel point qu'on s'empêche de faire des choses, on s'empêche de dire des choses pour ne pas blesser l'autre, ne pas euh, paraître mauvais ou de mauvaise humeur ou de chose de bien paraître aux yeux des autres autour de nous. Puis... Ça, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, euh, je «struggle » un peu à essayer d'arrêter de contrôler. Parce que c'est un sujet qui, je le crois, touche à énormément de personnes. Puis, je veux que les gens comprennent qu'on n'est pas seul à s'empêcher de faire des choses... Pour le bonheur d'un autre. Et, par exemple, quand on vit quelque chose d'exceptionnel ou de. Soit, soit une belle chose ou une, une situation plus euh, désolante comme euh, une maladie, un trauma, euh, un accident, n'importe quoi. Les gens autour de nous, ils ne veulent pas mal faire. Ils veulent aider. Ils veulent euh, pouvoir euh, nous enlever une charge ou nous enlever de la peine. Mais ce que les gens autour ne perçoivent pas, c'est que ça peut être envahissant. Ça peut être euh, étouffant. Et j'ai un peu vécu ça euh, à, au début de, de mes traitements, mon diagnostic. Euh, puis aussi avec mon garçon. En tant que nouvelle maman, c'était pas facile, vraiment pas facile. Mettre tes limites, euh, puis de faire comprendre que, Colleen, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, puis on si on veut inculquer une certaine valeur à nos enfants ou à notre enfant, bien, c'est à nous, les parents, de le faire et non aux autres autour de nous. Fait que c'est de ça que je voudrais qu'on discute un peu. Euh, J'arrive sur ce sujet-là parce que euh, il est arrivé une situation dernièrement qui m'a un peu fait réfléchir à comment c'était pour moi au début. Et euh, j'avais une situation euh, avec ma famille qui était un peu intense, parce qu'on s'entend, je le répète encore, mais pour les auditeurs qui commencent à cet épisode, euh, je, je vais le dire. Euh, J'ai eu mon diagnostic en étant enceinte. Donc, euh, j'avais un, un premier bébé qui s'emmenait à la maison. C'était une première expérience en tant que maman aussi, euh, donc, euh, les grands-parents, les, les frères et sœurs, euh, les amis autour de nous étaient inquiets. Ils étaient inquiets euh, si ça allait aller bien, si euh, l'enfant allait, si allait avoir une maman. Euh, donc, c'est sûr qu'un cancer, quand on est jeune, puis qu'on est à l'attente d'un enfant, c'est quelque chose qui peut euh, faire peur. Quand que j'ai été diagnostiquée, euh, je l'ai dit à tout le monde alentour de moi, et ça l'a un peu semé une panique. Euh, ma maman, euh, je crois que ça a été euh, une des pires expériences, parce que qu'elle voulait bien faire, elle voulait aider, puis je l'aime d'amour, ma maman, mais... Euh, quand il est arrivé au fait que là, je commence les, les traitements, j'ai un nouveau-né avec nous, euh, on doit s'en occuper 24 sur 24, je dois euh, être dans mes traitements, j'avais l'impression que j'allais <rire> mourir là, parce que ma mère elle a... comment je peux dire ça? Ma mère, elle aime aider les gens autour. Et c'est une façon pour elle de calmer son stress. Euh, Puis si elle s'occupe d'une personne qu'elle aime, ça lui apporte un certain bien. Mais des fois, ça peut, être, ça, ça peut être assez envahissant. Euh, ça me fait peur, moi, parce qu'elle a amené tellement de choses chez moi que j'avais l'impression que j'allais sur mon lit de mort. Euh, on s'entend, on n'avait pas eu vraiment d'expérience avec le cancer parce qu'on n'avait pas eu de proches qui avait eu euh, de cancer du sein euh, et on n'avait aucune idée dans quoi dans qu ce qu'on se lançait. T'sais, on avait une idée, j'allais faire la chimiothérapie, j'allais perdre mes cheveux, mais on n'avait aucune idée de c'était quoi euh, les autres symptômes. On n'avait aucune idée de, de, de quest ce que ça, ça allait être pendant les traitements. Fait que euh, elle m'avait fait peur à, à, à me fait paniquer, à, à me, euh... elle a fait en sorte que mon anxiété était pire, c'était plus grand, une plus grande angoisse. Puis c'était pas pour mal faire, c'est juste que moi j'ai senti comme un poids énorme, euh, quelque chose qui était vraiment de trop. Puis euh, de mon côté, la pandémie est arrivée. Donc, j'avais plus personne chez moi. Il y avait moi, euh, mon conjoint et notre bébé. Fait que euh, le côté positif de cette pandémie, c'est que j'ai pu faire, j'ai pu vivre cette expérience-là seule avec mon conjoint et mon enfant, sans devoir gérer les autres autour de moi, sans. Euh, Devoir gérer qui, qui allait garder le petit. Ça va être le tour à qui? Quelle semaine? C'est qui qui va venir faire le ménage à la maison? C'est qui qui va nous donner de la nourriture? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Um, je rapporte ce, ce, ce sujet-là sur la table parce que j'ai comme un peu vu une situation que j'ai pu vivre et je voulais vous en reparler. Quand on est parent et qu'on a un enfant, les gens autour de nous pensent qu'on a besoin d'un break, qu'on a besoin d'être seul sans notre enfant. Et selon mon expérience, c'est pas vrai. En tout cas, moi, okay, j'ai juste un enfant, j'en ai pas plusieurs. Euh, puis c'est sûrement différent de famille en famille mais dans ma situation dans, dans mon quotidien à moi on adore notre garçon puis nos week-ends sont spéciaux pis sont faits pour passer du temps avec lui parce que la semaine, on travaille, puis on ne le voit pas beaucoup, puis on, on trouve ça désolant de, de devoir autant travailler, puis de manquer autant de temps précieux avec notre enfant. Fait que moi, de faire garder mon garçon une journée de temps la fin de semaine pour avoir un break, euh, c'est pas vraiment quelque chose que je veux. Je vais le faire si j'ai besoin de, de, de faire de la rénovation quelque chose de dangereux qui ne peut pas être à, autour de nous, mais pas pour m'en débarrasser, pas pour passer une journée seule, parce qu'on adore ça, être avec notre garçon. Euh... Puis Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que j'aime les gens autour de moi. Okay. Les gens, ils sont là pour essayer de nous rendre heureux. Mais ce que je peux dire, c'est on est capable de faire les choses à notre manière. Puis c'est nous qui font, qui, qui, va, qui va expérimenter, puis qui va vivre les expériences qu'on qu doit vivre. Et J'arrive sur ce sujet-là parce que je trouve ça plate qu'on aille à répéter puis à répéter, qu'on est capable de faire les choses à notre manière. Puis que même si ce n'est pas fait de la, de la manière que vous l'avez vécu ou que vous l'avez expérimenté, laissez-nous vivre ce qu'on a à vivre. Laissez-nous notre place dans notre famille. Et. C'est la même chose quand on, on, on a un traumatisme. On a besoin d'espace. On a besoin d'espace pour réfléchir à ce qu'on qu ressent sur le moment, qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de nous, pourquoi que je me sens triste, pourquoi que je me sens fâché, pourquoi que je me sens heureuse, indépendamment de la situation qui arrive. On a tout le temps besoin d'avoir un espace pour pouvoir encaisser ce qu'on a à vivre. Puis, si je vais vous donner un exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui ne fille pas bien dernièrement, puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux en parler ou tu préfères qu'on attende que tu sois prête à m'en parler? Puis, je pense que juste d'avoir posé la question, ça y a enlevé un, 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 un poids sur les épaules. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, puis qu'elle viendra m'en parler quand elle serait prête. Fait que j'ai envoie de la douceur, puis de l'amour, puis quand elle va être prête, mais je vais être là. Je déteste les gens qui mettent de la pression sur les autres pour qu'ils dévoilent leurs problèmes ou leur situation actuelle mettre la pression sur les gens pour avoir une réponse ou parce que tu es curieux, c'est malsain pour la personne parce que elle va à l'encontre de ses valeurs, avoir va à l'encontre de ses limites, puis elle se fait du mal à elle pour te faire plaisir à toi. Que ce que je pourrais dire comme message, c'est avant de commencer à dire à quelqu'un Qu'est-ce que tu as? Est-ce que je peux t'aider? Est est-ce que je peux faire ci pour toi? Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Demande donc à la personne si ça y tente vraiment de, de parler de ce sujet-là ou si. Ou juste lui proposer: regarde, je suis ici pour toi si tu as besoin. Fais-moi signe. Pas pousser la personne à vouloir faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Je peux aller dans un, dans un autre euh, hors d'idée. Je dois déjà en avoir parlé, mais ça, c'est comme un sujet qui... À chaque fois que j'arrive dans ce sujet-là, j'ai les dents qui grichent, là, qui grincent. Là. Euh, moi, je suis une personne qui, qui essaie de consommer le peu possible. J'essaie de, de réutiliser les choses. J'essaie de euh, fabriquer les choses par moi-même et euh, sinon, je recycle. J'essaie de réfléchir à mes achats. Si j'ai vraiment besoin de quelque chose, d'essayer d'acheter quelque chose qui est durable, qui euh, est fabriqué le plus local possible, euh, avec des produits qui sont euh, sains, bio, non toxique. Euh, donc, tu sais, je, je choisis ce que, ce que je consomme, puis j'aime ça faire ça. Mais depuis que j'ai un enfant, j'ai aucun contrôle. J'ai de la misère. Maintenant, je commence à mettre mes limites, mais au début, j'étais une personne qui ne mettait jamais ses limites. Euh, je me faisais vraiment marcher sur la tête puis euh, je me sentais mal à toutes les fois euh, depuis que je suis dans une maison euh, je trouve que j'accumule des choses qui euh, je n'ai pas choisi d'avoir euh, et de plus en plus je trouve que mes limites prennent leur place puis commencent à se faire comprendre mais les gens autour aussi doivent comprendre que on n'a pas toutes les mêmes valeurs, puis on n'a pas toutes les mêmes façons de penser, même façon de vivre non plus, puis de consommer. Et d'essayer de voir avec les autres qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, euh, au lieu de leur euh, créer des besoins ou de leur proposer des choses qui n'ont pas de sens avec leur mode de vie. Fait que je vais vous avouer que des fois, je me sens overwhelmed. Puis l'arrivée des fêtes puis l'arrivée de l'anniversaire la, de, de mon garçon, c'est très anxiogène. Euh, J'essaie de, de lâcher prise puis de me calmer à toutes les fois. Mais euh, c'est la quantité de cadeaux de jouets, de choses inutiles que les gens peuvent acheter, ça me rend... J'en ai mal au cœur en en discutant avec vous. Euh, je préférerais de loin euh, choisir les choses puis euh, les acheter pour eux puis d'en avoir un peu. Tu sais, dernièrement, je suis une maman qui aime faire des petites surprises. T'sais, ça peut être des petites surprises. Ah, oh, je t'ai fait des biscuits, je t'ai fait des muffins, ou ah euh, oh, je t'ai acheté des petits collants, ou des petits tatouages. C'est comme des petites affaires pour faire comprendre à mon garçon que des fois, les petites attentions, c'est mieux que des gros cadeaux, ou euh, se faire acheter quelque chose, ou, ou hey, j'ai une surprise, on va faire un gâteau ce soir, ou j'aime ça faire découvrir à mon garçon qu'il y a tellement plus que d'avoir de, des jouets, puis de... Tu je veux qu'il expérimente, je veux qu'il qu voit plus de notre monde que la consommation. Puis, il y a une journée, je suis arrivée, je dis Hey, maman, à te trouvé une petite surprise. » Puis il était super excité, là. Lui, il croyait que c'était quelque chose à manger, puis Ai dit « non, ça se mange pas. Puis j'avais acheté un petit, euh, c'est des petits tatouages. Il commence à aimer ça, avoir des petits tatouages temporaires. Et j'avais j'en avais trouvé des cute. Puis quand je suis arrivée, puis j'y ai montré, il était comme ah, c'est juste ça. Ça m'a tellement tapé dedans, là. Parce que c'est tellement pas ça que je veux apprendre à mon garçon. Je veux qu'ils comprennent que les, les petites choses comme ça, c'est ceux-là qui sont les plus importantes et non les gros cadeaux. ou les... Pour vrai, ça m'a tellement blessée. Puis on s'entend, mon garçon, il a juste trois ans et demi. Là. Mais ça m'a tellement blessée parce que c'est pas moi qui achète beaucoup de choses à mon garçon. Euh, c'est les gens autour. Puis... Et quand il m'a dit ça, là, ça m'a tellement fendu le cœur parce que j'étais comme. Mais c'est quoi que tu voulais? Tu t'attendais à quoi? Genre à la terre entière? Euh... Pour vrai, ça m'a bousculait vraiment. Puis je me demandais si mes limites avaient été bien comprises, puis si je devrais les mettre encore plus clairs. De là à plus acheter de cadeaux pour mon garçon. Euh... Fait que ça fait comprendre un peu l'ambiance qu'on peut avoir en tant que parent ou en tant que personne qui, euh, qui vit un trauma ou quelque chose de genre. Les gens autour font pas ça pour être méchants. Ils le font pour leur propre bien-être. Mais de mettre ses limites, c'est vraiment important. Puis je pense que je ne serais pas capable de le dire. Au, assez haut et fort, que, écoutez-vous, c'est vous qui êtes les parents, c'est vous qui ayez subi cette situation-là quelconque. C'est vous qui savez quest ce que vous avez besoin pour votre bonheur. Puis votre bien-être à ce moment-là. Ça a été un peu euh, du coq à l'ombre, cet, ce, cet épisode-là. Mais euh, c'est juste pour vous rappeler que écoutez-vous. Puis si vous trouvez que les gens autour de vous vous mettent trop de pression, ils sont trop demandants, ils ils prennent trop d'espace, dites-leur. Puis laissez-les pas dépasser vos limites. Parce qu'après, c'est vous qui vous blessez. Fait que, prenez soin de vous et écoutez-vous. Parce que quand les gens autour de vous ont une bonne idée de comment vous réagissez ou une bonne idée de vos limites, ils arrêtent, puis ils comprennent. Fait que, c'est ça. Je vous envoie plein de douceur, et euh, je vous souhaite une... joyeuse Pâques, et... une belle semaine. Bye-bye.